0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Välkommen
1: till unionen.
2: Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidssättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej, okay, eh, vi börjar med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
2: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden och i det här avsnittet så ska vi prata om krisande bolag, bolag som hamnar på obestånd. För det är nämligen så att det våras för företagsrekonstruktioner. För under coronakrisen så har ju fler företag fått det tuffare. Och inte minst inom enskilda nischer och branscher. Bland annat den fysiska handeln. Och generellt är det så att antalet konkurser ökar. Men det är framförallt en enorm stor ökning av antalet företagsrekonstruktioner som i sig är långt färre än antalet konkurser. Om vi ska bara säga lite kort om skillnaden här- så är det att när ett bolag hamnar i en ordentlig kris- så kan man ju ansöka om konkurs och avveckla företaget. Vid en företagsrekonstruktion försöker man istället förhandla- med fordringsägarna om en nedskrivning av företagets skulder. Och tanken med detta då är ju att verksamheten därmed kan leva vidare- helt eller delvis. Även om det är rekordmånga rekonstruktioner i Sverige just nu så talar mycket för att detta kommer öka ytterligare under 2021. I fjol uppgick antalet rekonstruktioner till 338 stycken. Det är inte så många men det är en kraftig ökning mot de dryga 200, 209 som var då föregående år. I relation till konkurser så är företagsrekonstruktioner långt mer sällsynta och det beror på att de lämpar sig för större bolag och dessutom så kostar en rekonstruktion pengar. Bolaget måste själv stå för kostnaderna för hela rekonstruktionsarbetet och det innebär att man någonstans måste ha ekonomisk uthållighet och en långsiktig strategi för att leva vidare. Det är också så att rekonstruktion är ett relativt nytt juridiskt instrument i Sverige. Det började användas i slutet på 1990-talet och det är inspirerat från chapter 11 i USA men det finns väsentliga skillnader här och det kommer vi faktiskt lyssna på i dagens avsnitt. Det är också så att eh, företagsrekonstruktioner där man försöker då rädda en verksamhet– –många av dem lyckas inte på sikt, utan de följs senare av en konkurs. Och vi ska också diskutera i dagens avsnitt varför det är så. Och det ska vi göra med Ola Seller. Han är advokat. och eh, Han har sysslat med rekonstruktioner senare det kom till Sverige 1997– och eh, instrumentet, den nya lagen, kom 1996 så han har lång erfarenhet av det här. Och vi ska också prata med vdn för Polen och Pyret, Johan Munk, som har genomgått en eh, lång rekonstruktion och de har gjort detta då tillsammans. Och det är väl också värt att nämna att Polen och Pyret, de är en del av den börsnoterade handelskoncernen Retail and Brands vars tre dotterbolag, Departments Stores- som driver stora delar av försäljningen på nk i Stockholm, och Göteborg. De har också gjort en rekonstruktion- och det är även klärt Brothers som också ingår i R&B. Men vi ska då prata med Polan och Pyrets vd Johan Munk- och Ola Seller på Trädgårda advokatbyrå. Och det här spelades in på ett event som heter Framtidens advokatbyrå- där vi diskuterade detta- ett event som anordnades av undersökningsföretaget Regi. Men nu lyssnar vi på Ola Sellert och Johan Munk- om hur det praktiskt går till- och vilka utmaningarna kan vara- när man genomgår en rekonstruktion.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: Nu sa jag att ni är två experter. Ola Seller. jag skulle säga att du är en frivillig Expert inom rekonstruktion som advokat, kan man väl säga. Ja, det kan ja. man säga. Men Johan Munk, du som är vd på Polan och Pyret, du är en ofrivillig...
1: I grad.
0: Expert inom rekonstruktioner, eller hur? Ja, det kan man ja. säga. För ni har genomgått en rekonstruktion där du har varit rekonstruktör.
3: Jag har varit tillsammans med advokat Mats Mten på Karlo.
0: Ja, mm. precis. När du antog utmaningen att bli vd för Polan och Pyret i februari 2020... Kunde du se framför dig vad som skulle hända?
1: Nej, det kan man ju säga. Jag visste ju att på Pyret hade haft en utmanande situation att de sista säsongerna hade varit tuffare. Så det var ju klart att det var en, ett, vi behövde göra en ganska stor förändringsresa. Men little did I know att året framöver skulle vara det mest omtumlande och ja, utmanande för både företaget, hela samhället och naturligtvis mig själv och, har aldrig haft någon, en, en utmaning som har varit i den här dimensionen någonsin.
0: Det är två systerbolag. Ni ingår ju i en koncern. Exakt, R&B. Ja. Och det är också två ytterligare två bolag där som har genomgått en rekonstruktion som ni har rättat också.
3: Det stämmer. Det är Brothers AB och sen är det Departments Stores AB som har verksamheter på NK i Stockholm och Göteborg. Så de tre rekonstruktionen har ju hanterats parallellt.
0: Mm. Du har sysslat med rekonstruktionen sedan 1997. Är det något särskilt nu när det har varit coronaår som har gjort att man har behövt agera på ett annat sätt som rekonstruktör?
3: Alltså det har ju varit väldigt svårt att liksom om framtiden. Normalt sett så har du, vet vi, enligt vilka spelregler som bolaget ska agera och enligt vilka som du ska agera och hantera det, men alltså detta var mitt när pandemin bröt ut. och Man visste ingenting om vilka restriktioner som skulle komma, vilka stöd skulle komma, eh, hur skulle verksamheterna egentligen påverkas. och eh, föga kunde vi väl ana, Johan, hur eh, det skulle komma att bli. Och mm. När man hade näsan ovan, Nästippen om man får utan så kom den nya ny backlash. Och ja, man fick kravla sig uppåt igen. Så det har varit mm. mycket mer, mer ovist än normalt.
1: På något sätt kan man lägga alla... Långsiktiga strategier och, så, och, det, och vid sidan om. Här är det bara, det är ju lite mer av panic management. Beroende på också då, vi är flera länder och beroende på hur myndigheten agerar. Så har det varit då, ja, lockdowns i vissa länder. Då är butikerna helt stängda. Vi har inte gått in i lockdowns. Men effekterna på den fysiska handeln har ju varit i stort sett eh, ännu större på lång sikt än vad det har varit i de lockdown-länderna. Mm. Så att det har verkligen varit gasa, och... Eh, den enda budgeten man har gått efter har varit hur långt det ett snöre.
0: Vad skulle du säga har varit svårast för er under rekonstruktionen?
1: Det är väl just det att dels i början på restriktionen att förstå egentligen vad det hela gick ut på. Vi processerna, vad vi kan. För man har så mycket mer befogenheter som att säga, än vad vi i vanliga fall. Då. Så att lära sig dem och tillsammans då med advokatteamet äh, agera. För Företaget befinner ju sig i en svår situation. Annars hade det aldrig gått in i företagsrekonstruktion. Mm. Och nu då gäller det att man tar sig an de största kostnadsposterna man har. Och ser till att samtidigt då att vi kan sälja oss ur det För vi är ändå ett bolag som ska sälja allt saker.
0: Mm. Och det har varit då personal och hyra speciellt som ni har ägnat den största tiden åt? Eller?
1: Ja just det. det. är det som alla detaljhandlare största kostnadsposter. Då. Mm. Och så att vi började med att de alla våra hyror. Mm. och eh, har haft eh, blandad, eh, blandade resultat och det var ju också det som ledde till att vi har stängt 25 butiker. Mm. Vi har, innan... och, och det
0: är ju 25 procent ungefär av, mm. eget, ja, butiks... av
1: de egna butiksförstånden uh -huh. vi har då. Uh -huh. Och det var ju då, vi, hade, vi har stresstestat butikerna innan och vi visste ungefär vad vi kunde eh, ha för eh, försäljningstapp mm. och då vad vi ville ha i alla fall var ju att vi skulle ha omsättningsbaserade hyror för det tycker vi, och det vet jag att de flesta handlarna föredrar. För att då kan vi eh, bättre parera. Vi jobbar i en cyklisk bransch. Mm. Så att eh, skillnaden mellan dalar och toppar. Och när vi säljer mycket som vi oftast gör under djurhandeln. Även om det här året har varit annorlunda. Så kan man betala mer i hyra. Mm. Och i dalgångarna så kan man då konsolidera och inte behöva betala mm. så mycket. Men det är någonting som de, många fastighetsägare inte vill gå med på. Så att, mm. och,
0: det, och det är ni som har förhandlat om... Äh...
3: Det är vi tillsammans med bolaget som har förhandlat med fastighetsägarna som ju eh, i början, liksom vi alla andra, var helt nya inför den här situationen med en pandemi som gör att eh, försäljningen alltså, går ner drastiskt och liksom man ska klara en övergång till en e-handel på sikt men den förmår ju liksom inte kompensera tappet omsättningstappet och att då se fastighetsägarna eller hyresvärdarna eh, se nyktert på detta och inse att de måste anpassa sig till rådande marknadssituation. Jag skulle säga att det har varit tuffaste, det har varit den tuffaste utmaningen i de här rekonstruktionerna. Har,
0: har det blivit lättare under liksom, ju mer man har förstått allvaret i pandemin? Har det blivit lättare i förhandlingarna med fastighetsägare? Eller har det varit liksom svårt hela tiden? Alltså
3: för de flesta fastighetsägare vill jag nog säga att de har varit lättare. Mm. Man kommer ju också med ett stöd till fastighetsägarna. Som de kunde söka, som i var maximerat till ett visst belopp. Men insikten har funnits. Och eh, vi har ju då förhandlat om många hyresavtal till rena omsättningsbaserade hyror. Eller eh, omsättningsbaserade hyror med ett golv, så att säga. Mm. Så att jag tycker att processen har lärt fastighetsägarna också att. Eh, vi har en annan verklighet att förhålla oss till.
0: Finns det något problem med omsättningsbaserade hyror vad gäller värderingen av bolagen eller finns det något annat som gör att det finns något motstånd där från bolagens sida? Det
3: finns ju från fastighetsbolagens sida en eh, motsättning i det att de har ju att tänka på sina värden, sina balansräkningar och bevara dem. Mm. Och det är klart att går de med på på sikt för drastiska hyresänkningar då påverkar det deras och deras balansräkning. Mm. Så det är argument som vi har fått brottas mot och, och, och fått hantera på olika sätt. Mm.
1: Och samtidigt om vi delar på den här risken som det ändå är i den här turbulenta tiden vi är mm. då har vi till slut ingen fysisk handel kvar. Mm. För att, då kommer det bli som det delar i USA där det är tomma shoppingcenter och statskärnor som är helt utarmade för att fysiska butikerna har helt enkelt inte råd att bo kvar med de eh, hyresnivåerna som var innan pandemin. Mm.
3: Jag tror till och med vi skrev det när vi informerade alla fordringsägarna, vilket är ett par tusen, om rekonstruktionerna, så skrev vi just att alla måste hjälpa till. Um, en one-liner. Så mm. mm. liksom betona allvar i detta. Mm.
2: Du lyssnar på affärsvärlden, magasin. Vi
1: Rådstein.
0: Bolan och Pyret, ni har ju väldigt många leverantörer utomlands, och jag vet inte hur många är det är.
1: 70
0: tal Och i Asien och sådär. Hur gör man som rekonstruktör för att förklara mot leverantörerna att eh, det här är en företagsrekonstruktion som pågår?
3: Just det, ja, men det är ett pedagogiskt problem. Och ni har ju ganska många eh, leverantörer i Asien. Ja. Mm. Och eh, de är vana att få betalt mot antingen bankgaranti eller mot andra former av garantier. Och vi, det var ju ett pedagogiskt problem naturligtvis att få dem att förklara. Att det var rekonstruktioner samtidigt som de själva befann sig i pandemisituationer i många fall. Mm. Så att eh, vi hade ju ett hack i kurvan i början, absolut. Innan vi övertygade dem om att rekonstruktionen är frysningstidpunkten. Det som är före rekonstruktionen kan ni just nu inte få betalt för. Men bolaget kommer att betala kontanter eller i förskott för allting som är efter rekonstruktionen och framåt. Och... Eh, det har gått bra, alltså ni har kunnat behålla era leverantörer. Men det är klart att det blev ju lite hack i kurvan i början. Mm. Så det var ett pedagogiskt problem. Och sen hade de ju som sagt sina lockdowns eller besvär att hantera på hemmaplan. Till exempel Indien, mm. Bangladesh.
1: Precis. Och pandemin började ändå i Kina. Ja. Så att de hade ju också det i början och har i fortfarande stora restriktioner. Mm. Och sen... Det är en pedagogik i början och sen blir blev, blev vi nästan favoritkunderna för att man får inte skuldsätta sig under rekonstruktionen så att då behöver vi betala i förskott. Mm. Och det är ju också någonting då som i vanliga fall har med betalningsvillkor så att man betalar eh, med normala betalningsvillkor. Då. Men nu var det då, och det skapar ju också en, ständ, en press på organisationen. På er organisation? Eh, ja, absolut. Man går ju då från att ha normala betalningsvillkor där man betalar efterskott mm. till att då behöva betala i förskott. och det är ju så att, man har ju aldrig följt de bolagen jag har jobbat med kassaflöde på nästan dags dato. Mm. Man ser ungefär som privatekonomin. Man ser har vi några pengar att betala för den här idag? Ja då gör vi det. Mm. Och sen så kan vi hålla igen några dagar med att lägga den ordern För att för vi behöver ju samla på. Då är ju också viktigt fokus med att man driver försäljningen. För det är då som vi får pengar in att betala. Så det är verkligen... Eh, väldigt, väldigt kortsiktigt för mm. att eh, få det hela att gå runt. Då. Mm. Men
3: det har ju också varit jätteviktigt i detta att ta koll på kassaflödet och kunna anpassa inköpen till försäljningen, mm. vilket ju har varit är det också som att sticka upp fingret i luften nästan. Ja, för men, men, man vet inte hur försäljningen går. Nej, du vet ut. inte hur försäljningen nej. går. Och du får ju inte bygga lager, alltså utan mm. eh, du måste liksom anpassa mm. kostymen rätt hela tiden. Men det har nu varit väldigt duktiga. Och vi har ju, vilket ju är ett väldigt viktigt verktyg för oss jurister, att vi har eh, ekonomer som är vana rekonstruktionsekonomer och här har vi haft eh, ekonomen Peter Jönsson som liksom har stöttat både oss rekonstruktörer och är i bolaget för att Planera likviditeten så detaljmässigt som möjligt. Det har varit en väldigt viktig del. Det
1: har varit ovärdeligt att ha den. Han har jobbat tillsammans med vår ekonomiavdelning. Någonstans ser det ut att vi ska göra en turnaround och vi hade ett negativt resultat och nu måste vi se till att resultatet blir så bra som möjligt. Så allt handlar ju om att man också ska göra den här ekonomiska omställningen då. och då gäller det att ha koll på sina pengar.
0: Det är ju rekordmånga rekonstruktioner i Sverige just nu. Det har aldrig varit så här många. Och ändå är de ganska få i antalet till konkurser kan man säga. Men har vi nått? Är vi på toppen nu? Kommer det mer?
3: Jag tror att vi kan göra det absolut under 2021, definitivt. Och antalet konkurser var väl relativt för 2020. Mm. Men är ju mångdubbelt mer än rekonstruktionerna. Mm. Men rekonstruktionerna kommer säkert öka. Det är bara det att nu har vi under ganska lång tid haft en, en utsvultnings... Alltså det har liksom tagit väldigt mycket buffertar på bolag som, som har tvingat att anpassa sig i pandemin. Så att ska vi fortsätta med rekonstruktioner under 2021 så är det jätteviktigt att, att vi får stödpaket som underlättar för bolag som i grunden är sunda. Och driva verksamheterna vidare och överbrygga pandemin.
0: Mm. Att du tror att det kommer bli fler beror det på en andra våg här vi har fått? Eller varför tror du att vi får det får fler? Väl,
3: det beror väl både på eh, den här andra vågen och eh, sen beror det ju säkert också på att många bolag har drabbats så hårt under den här första vågen. Mm. Så att de kanske inte klarar sig över krönet mm. utan de måste kanske få en anhämtning i den här andra vågen eller i hösten eller så att man måste gå in i rekonstruktion av den anledningen. Mm,
0: mm. Tänkte du när du klippte på vederstolen att det här kanske man ändå borde ha gjort lite tidigare?
1: Vi hade ju eh, gått igenom en förändringsprocess ändå. Ja. Det är bara att det här har ju accelererat upp det. Så det ju, vi har väl egentligen gjort en femårsplan på fem månader med då, tack vare rekonstruktionen. Så det har ju varit en, en enorm förmån för oss att kunna gå in i rekonstruktion och stöpa om bolaget och nu, är vi, nu har vi eh, verkligen landat vi är mycket mer stabila och även om världen runt omkring oss fortsätter att vara extremt turbulent så zigzackar vi igenom och det är just den här eh, att vi, vi kan, som man säger på vårt branschspråk att vi har en omni-kanalstänk att vi, vi sätter kunden i mitten Och oberoende av om du som polonopyr kund vill handla på nätet eller i butik så ska vi finnas där mm. och då har vi lyckats dyra om med då de olika kundströmmarna. Då. Så när kunderna har jag vet våra butiker så har vi kunnat fånga upp dem på nätet och då jobba eh, mer som en e-handlare under den här perioden då för att då fånga upp dem på nätet istället. Då.
0: Ni är också ute till försäljning just ja. nu. Eh, vad Var det anledningen till att ni genomgick en företagsrekonstruktion från början för att ni skulle säljas eller var det något som växte fram under tiden? Och det är de andra systerbolagen
3: också ja.
1: Nej, det har varit publikt att uh, RMB-koncernen har varit i salu en längre tid. Så att det, var inte, uh, det var inte den anledningen som uh, vi gjorde rekonstruktionen. Men nu kan vi säga att efter rekonstruktionen så har vi ju ökat värdet på bolaget. Mm. Uh, vi har ju gjort den uh, turnarounden som kanske någon annan skulle gått in och sett en potential att göra. Mm. Medan nu har vi uh, gjort den uh, då på
3: egen hand så att säga. Mm. Jag vill bara tillägga där att anledningen till rekonstruktionen är ju att ni inte kunde betala era skulder tack med mm. att de förföljde betalning. Mm. Sen har det ju kanske bidragit det har ju, jo, men det är liksom det som utgångspunkt för resonemanget här mm. ja. men sen har ju det bidragit naturligtvis till att ni på kort sikt kunnat genomföra åtgärder som hade tagit mycket längre tid annars mm.
1: ja, just, för det är ju framförallt då som du sa att en av de stora fokuspunkterna har varit att äh, omförande alla hyrorna mm. och där sitter man ju, vi har ju långa avtal så att där har vi ju suttit på, i flera år till i vissa lägen av de då de 25 butikerna som vi har stängt mm. så att det är ju någonting som som företagsrekonventionen ger oss möjligheten att, att äh, säga upp ett avtal, omedelbart lämna in nycklarna och äh, så stänger vi den butiken. Mm.
3: Och det är väl den ena biten och den andra viktiga biten har ju varit äh, lättnader i personalkostnaderna ja. därför att den statliga lönegarantin har gått in att kunnat täcka äh, de anställdas löner och underlättat också att de har kunnat anpassa personalbehovet äh, till mm. den bantade organisationen. Mm. Mm.
0: Det är ju många som genomgår en företagsrekonstruktion som inte överlever två år efter en rekonstruktion. Varför ser det ut så?
3: Det finns för flera skäl till det. För det första, det här är ett ganska omständigt och kostsamt förfarande att gå igenom en företagsrekonstruktion. Många bolag som går in i det här bär inte de kostnaderna. De är helt enkelt för små tror jag. Och sen så begränsar man sig ofta till en finansiell rekonstruktion, det vill säga till ett akkord. Vi skriver av 75 procent av skulderna och sen är vi happy. Och sen tror man att man kan köra vidare i gamla ljusspår. Man går inte fram med ostyven tillräckligt hårt och tittar kanske inte tillräckligt mycket på själva verksamheten, core businessen. För att kunna rida ut stormen utan...
0: Alltså man kanske skulle ta bort ett affärsområde till exempel. Ja, att liksom operera. Ja.
3: Du ska operera patienten ja. och måste gå rätt hårt fram i kniven.
0: Ja. Men vems ansvar är det att göra det? Det är väl rekonstruktörernas ansvar att göra det? Eller ja, det,
3: är ju, det är ju styrelsens ansvar. Ja, styr... Men det är klart ja. att vi har ju mm. naturligtvis en jätteviktig roll att spela där. Och mm. försöka guida styrelse i den delen. Men det är ju fortfarande de som ytterst bestämmer mm. så är det ju inte en konkurs där en konkurs valtar in, mm. men i en rekonstruktion är det fortfarande styrelsen som har kvar mm. sin rätt och sina mandat mm. Och sen blev vi en form av rådgivare mm. till styrelseägare och en samtalspartner till de som bolaget har skulder till.
0: Mm. Detta att bara fokusera på den finansiella delen, då, att rätta till det finansiella problemet det är väl också det som skiljer sig åt om man tar Sverige jämfört med andra rekonstruktioner internationellt. Om man tar som chapter 11 i USA till exempel, eller?
3: Just det, det kan man säga. Där ska man ju liksom fastställa där ställer du krav på att du ska ha en konkret plan som en del i rekonstruktionen, en verksamhetsplan hur ska patienten opereras, vad ska du göra för ingrepp för att patienten ska bli frisk den ska också fastställas i domstol och fordringsägarna som då också kan indelas i olika grupper beroende på intresse får rösta så där har du fokus även på en verksamhetsrekonstruktion förutom den rent finansiella rekonstruktionen mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att uh, vi tar till oss här i Sverige. Mm. Därför att i många fall, som jag sa, så gör man ett akkord med fordringsägare och sen så går det ändå i backen efter en tid.
1: Mm. För det kan man se säga om man jämför med oss då att vi... Det var inte, vi har ju fått ner kostnadsmassan tack vare rekonstruktionen. Mm. Men om vi bara hade stannat där och inte tittat på försäljning och hur vi skulle kunna sälja oss ut här, då tror jag inte att ja, då hade inte vårt eh, resultat varit så bra som det är nu. För att vi också lyckats kunna svänga över och faktiskt hålla uppe försäljningen då med andra kanaler än vad vi annars hade haft. Mm. Och andra sätt, vi har också försökt tänka lite utanför boxen, vara lite innovativa. Ge eh, vårt fantastiska team möjligheten att testa nya saker som gör att vi faktiskt då kunde vara vara relevanta för kunden i den här nya turbulenta miljön som vi lever i. Mm.
0: Jag tänker, du som också ganska ny vd. Du gjorde det med väldigt många... Ni stängde 25 butiker. Till varje butik är det... Hur många personer? 5-10?
1: Ungefär.
0: Ja, 5-10 mm. personer kopplade till varje butik. Det är väldigt många personer som har omfattats och som mm. drabbats av er mm. rekonstruktion. Hur har det varit för dig?
1: Det är det absolut jobbigaste som ansvarig att behöva sig och personal. Och vi har ett fantastiskt team- och att då behöva säga upp människor som egentligen inte har gjort, det är inte deras fel så att säga, det är vi som företag. Det är
0: arbetsgivarens fel. Ja, ja men det är ju ja. att vi har
1: inte lyckats driva verksamheten så pass bra och lönsamt att de ska få kvar jobbet. Ja. Det är jätte, jätte, jobbigt. och där har vi haft en enorm förståelse. Det, vi har ett, ett extremt bra team och det är också det som vi har lyckats ta sig igenom det här tack vare att vi har ett fantastiskt butiksteam huvudkontorsteam och de som jobbar med e-handeln där vi också då har krokat arm med en extern partner för att kunna eh, vilken? Ta dem, eh, no Waste heter de i Helsingborg mm. Mm. som då tar hand om hela vår e-handels eh, mm. och det, det är också mycket tack vare dem men med att vi inte riktigt har kunnat eh, styra eh, kundströmmarna så vet vi egentligen inte från en dag till en annan hur mycket som kommer landa på e-handeln mm. och de har varit helt fantastiska att få ut de här volymerna för det är ju också det är enkelt att sälja men sen ska man kunna leverera också
2: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin är Helene Rådstein.
0: Jag tänkte på det, Ola, man tar ju upp att det är så många kontakt och så många intressenter. Vad, vad får det för konsekvenser för dig som rekonstruktör?
3: Ja, det får ju, alltså, du har ju en rad olika intressegrupper som har olika intressen i detta. Du har ägare, du har styrelse, du har bolag, du har anställda. Inte minst har du fordringsägarna som vill bevaka sina intressen. Och på oss som rekonstruktör och rekonstruktionsteamet så ställer det ju väldigt krav på tydlighet och transparens och informationsgivning mm. till samtliga inblandade skulle jag vilja veta skulle jag vilja säga. Och det är klart att ju större bolaget är och ju fler intressegrupper har att se till desto mer viktig blir den uppgiften. Mm. Eh, och vi har ju ofta i, i våra rekonstruktioner så har vi i början eh, möten varje dag med, med främst bolaget men då veckovis kanske med övriga, övriga intressenter, banker, övriga långivare, de som, kan ha, de som har ett intresse av att eh, ha insyn i rekonstruktionen naturligtvis. I den del som vi kan. Mm. Men, men informationsgivningen, transparensen, tydligheten är ju jätteviktig.
0: Mm. Det är nästan som en kommunikationsplan. Man tror, ja, det är eller?
3: väldigt viktigt. Vi har också mm. faktiskt eh, i vissa fall hjälp av professionella kommunikatörer. Har ni det? Ja. För att också veta hur vi ska eh, möta marknaden. Mm. Det kan vara väldigt känsliga frågor. Det kan vara känslig börsinformation mm. som inte får kommuniceras hur som helst. Så där tar ju vi in våra underkonsulter tillsammans med bolaget för att se till att just den delen fungerar bra. Mm.
0: Det togs ihop så här i studien att det handlar så mycket om projektledning med, och med risk för att skapa lite dålig stämning här. <skratt> Vad skulle du säga att de hade kunnat göra bättre, advokaterna och deras team? Ola, vad
1: hade Ola kunnat göra bättre? Vad hade Ola kunnat göra bättre? Ja. Nu, här, nu blir det ett värdering. Ja. Sanningens minut. Ja, eh, generellt så var vi jättenöjda. Det, var, det gick ju bra och snabbt och det var ju av någon anledning. Det var för att vi var, hade bra guidning. Eh, sen uppstarten var ganska kaotisk och det var ju det jättemånga människor som kan prata om Jättemånga människor så det är ju upplagt för att det ska gå eh, mm. lite åt vi relativt snart så fick vi här, ja, dagsmöten och sen så, så var det i okay, med tiden, veckomöten och annat. Det var väldigt viktigt att få upp allting och där eh, så vi landade väldigt snart. Vi hade kanske hoppats på någon checklista med allting som ska göras. Man bara mm. kan bocka av mm. dem och sen springa vidare med att det är ett otroligt nytt sätt att jobba på eh, mm. och man har hela tiden det är väldigt mycket tidspress. Mm. Men jag tycker vi landade väl, väldigt, väldigt fort. Det var väl ganska turbulent i början och sen... Och, vad vi hade lite utmaningar det tillbaka till den här personaldelen: att det känsligaste för oss var ju då att säga upp eh, våra fantastiska personal. Och då ville vi göra det på ett så skjugt sätt som möjligt. Mm. Och där var det, ju, det var lite osäkerhet, det var dels då att vi då också hade. Eh, var pandemin, de extra eh, stöden som vi fick av staten eller inte. Och var det liksom vi, mm. vi hade en del utmaningar där i början mm. på delen då som sedan landade. Just
0: det, för man får, inte få, man får inte genomgå en rekonstruktion och få de här stö, stöden som kom under pandemin, eller hur? Mm. Nej, mm. Precis, Så
1: att man fick, kunde spela på mm. bägge planhalvorna. Mm. Och det är ju fint. Men, men i stora drag så skulle vi nog se att om... Eh, nästa den tiden. Ja. Ja, okay,
3: Men där var ju just en viktig del där vi just hade eh, kommunikationsbiten som mm. jätteviktig i början. Och där vi just faktiskt med hjälp, av en kommunikationsbyrå gjorde Q&As för kunder, leverantörer, mm. personal för att ta det mesta möjliga digitalt. Ja. Mm. För det var ju helt omöjligt med den anståndningen av människor mm. eh, och intressenter att lösa detta annat än digitalt mm. mestadels. Mm. Och det här var tre bolag där vart och ett av bolagen är ju en, stor, en väldigt stor rekonstruktion vill jag säga. Mm. För, för sig själv separat och här fick vi tre på en gång. Mm. Så det var ju väldigt utmaningar när det gäller ja. kommunikationen.
0: För om man vänder på frågan, vad är det viktigt att tänka på om man är ledningsgrupp och befinner sig under en rekonstruktion? Verksamheten ska ju fungera, det show must go on och det är samtidigt krisläge. Mm. Vad, vad, vad är ert svar och vad är ert råd till lednings.
3: Ja, det är ett par bitar. Alltså dels är det, mest, det är den affärsmässiga biten. Eh, vad ska du göra med affären? Eh, vad kommer att hända? Vad ser du framför dig? Alltså att säga vidta rätt åtgärder. Ofta går rätt hårt fram eh, trots att det smärtar. För att kunna hitta sig ljuset i tunneln och kunna hitta vägen framåt. Mm. Och sen finns det också i detta för styrelsen ansvarsfrågor som är jätteviktiga. ansvar för skulder, aktiebolagsrättsliga frågor som de också måste balansera i detta. Så att det är både business as usual, men det är också. Du måste hela tiden vid sidan av det ha de legala aspekterna så att du kan hålla ryggen fri om du skulle gå över styr.
0: Jag tänker berätta om man ska göra om hela verksamheten. Vem är det som ska bedöma vad som... alltså Bevisligen har ju, kanske inte i det här fallet, då, men så har man ju haft en ledning som har lett bolaget. Eller så har det varit en pandemi som har gjort att bolaget har hamnat på obestånd. Men vem ska sen avgöra... Vilka delar som ska bort och om man säger att man ska operera hela patienten. Är det liksom en organisationskonsult eller är det du som ska avgöra vad som inte fungerar om man ska göra en ordentlig alltså, just det, som du tycker, det,
3: Beroende på situationen så har vi ett team kring oss. Men man ska ju vara helt klar över att detta är ju om du inte har bolaget och bolagets ledning med dig mm. så är det ju väldigt svårt att lyra en, en sån här stor rekonstruktion. Jag skulle säga att det är omöjligt. Um, sen man kan är vi... aldrig
1: starkare än det teamet man har runt omkring sig. Så att, mm. om man då, för det behöver ju också det att det är så osäkert. Så vi, vi hade möten dagsmöten och vi hade mm. ledningsgruppsmöten varenda dag. För, och, och sen behöver vi då. Så att, jag har också haft förmånen att ha ett helt fantastiskt team runt omkring mig. Eh, Okej, okay, det här är vad som gäller idag. Mm. Och imorgon, då kanske det gäller något helt annorlunda. Mm. Och det har ju också varit en konsekvens av pandemin. Att vi inte mm. riktigt har kunnat mm. säga om den närmsta framtiden ens en gång för det har gått så upp och ner hela tiden. Då. Mm. Och att man har då ett team som då kavlar upp armarna inser naturligtvis och det är ju fördelen med att gå in i rekonstruktion för alla inser att nu är allvar. Mm. Det här... man,
0: man kan inte tycka, det är inga åsikter. Nej, precis. Liksom. Och det är inte Nej.
1: jag som chef som går in och försöker Nej. hitta på en vitt katastrof Nej. för att Nej. det är allvarligt nu. Annars ja. hade vi aldrig gått in i företagsrekonstruktion. Mm. om man då har som jag haft en helt fantastisk team runt omkring så är det då, okej okay, idag gäller det här och igår gäller något annat mm. och så springer vi på den bollen och sen så springer man mot andra så vi verkligen då driver företaget det blir ju ett zigzagande där det orkar man ju inte med hur länge som helst så därför är det ju också den här tidsaspekten Genom en företagsrekonstruktion, den är maxat maxad till ett helt år. Men jag tror, att vi skulle, jag tror inte att vårt team skulle orka orkat med det här tempot i ett helt år. Utan då, vi, vi gjorde det betydligt snabbare än så då. Men mm. det är också otroligt viktigt att alla har den öppenheten till att man kan liksom inte ha några långa strategier och planer. Utan det är, det är dag för dag som man tar sig fram. Mm.
0: För det är dag för dag, men samtidigt så ska det göras om i grunden. Det är det lite jag far mm, efter här. Mm. Är det, tar ni in liksom experter? Ja, det
3: händer ju att vi gör det tillsammans med bolaget. Ja. Det gör det absolut. Alltså jag är inte någon expert på det viset i detaljhandel. Att jag kan säga vad du ska göra, Johan, Nej. för att komma ut betydligt bättre. Jag kan bidra med de legala delarna, mm. kontakterna med intressenterna och i viss mån med de ekonomiska delarna med själva affären långsiktigt är jag ju inte Nej. människa och hanterar det vore mm. lite övermåga och <laughs> att påstå det så det är klart att det är ett samspel mellan, mellan olika aktörer här mm. och vi jobbar ju mycket med underkonsulter mm. i vår verksamhet och det tror jag är väldigt viktigt att man som som advokat och som advokatbyrå tänker att man är ett team som måste jobba tillsammans, det är inte bara advokatbyrån som ska lösa detta. Vi är ju som jag nämnde tidigare en rekonstruktionsekonom som vi är otroligt mycket beroende av eh, och då har marknad försäljning, kommunikation alltså det är så mycket andra bitar i detta mm. som måste fungera för att ska bli lyckat.
0: Jag blev lite nyfiken. Jag tänkte på det med från retail till e-tail. Om det var en del då i er framtida ledningsstrategi som gjorde Nej. att rekonstruktörerna trodde på er att en del av er strategi liksom framöver mm. att då styra om för du skulle kunna berätta lite mm. om det.
1: Ja, för där var det, ju, det. Hela branschen går ju mot det att fysisk mm. handel går ner och e handel går upp. Mm. Och det har ju Polona Pirit också gjort under många år. Och där hade vi en, en bra grund att stå på men vi har ju gått från att vara en detaljhandel fysisk handlare med en bra e-handel till att nästan bli en e-handlare med en bra fysisk handel så att vi har ändrat fokus lite grann och det har ju gjort det också att vi har kunnat axla upp. Vi har, vi har en handelsandel som har dubblats under den här perioden för att vi då har kunnat eh, tänka mer som en e-handlare. Vi agerar Lite snabbare än vad man kanske gör i vanliga fall. För ett, i ett butiksnätverk så det krävs lite omställningstid om man vill ändra en kampanj eller någonting. Och då vi tagit, okej, okay, det får bli lite eh, fotografering ibland. Och att vi då har ändrat om och att butikerna kanske då har kommit efter. Men att vi, det var viktigaste för oss var att få upp ett nytt meddelande på, på hemsidan så vi skulle kunna då hålla försäljningen uppe. För det var där det helt plötsligt då som vi mötte de flesta kunderna.
0: Mm. Men, och i den omställningen, det för ju också nästan nya kostnader om man tänker på de som är väldigt stora inom e-handel, de har inte liksom de bästa varorna men de är bäst på logistik mm. och det kräver ju, kan man ju säga Alibaba, Amazon mm. vilka det nu är, och det kräver ju helt nya investeringar. Mm. Det, har ni gjort dem eller är de på gång?
1: Nej, de gjorde vi innan jag började. Ja. Så att, de, vår, jag har beslutat att jobba med en tredjepartslösning i form av No Waste. Ja. Den ärvde jag. Ja. De, de har ju varit enormt bra och extremt flexibla så vi lyckat lyckats få ut det är som du säger, om vi inte får ut, man kan sälja mycket på nätet. Men om ja, man, man kan bra då, varor, ja. Och det har mm. ju också varit utmaningen nu här för alla handlare mm. och alla transportörer att få ut alla paket som då har sålts, som är då mycket, mycket mer än, än vad det gjorde för ett år sedan. Mm. Så att det är en omställning, men den omställningen hade vi redan gjort innan. Mm. Så att det var, vi kunde enklare styra om, och vi hade det här omlikanals att... Mm. Det viktigaste för oss är att, vi har att varje kund handlar på bolagen och pyret. Och sen om de bestämmer sig för att handla i butik idag eller på nätet idag. Det är mindre viktigt utan det gäller att vi är där och vi är relevanta för varje kund. Mm.
3: Men det var ju lyckosamt i lyckosanterat fall. Men ofta är det så att du är mitt inne i ett investeringsprojekt. Mm. Till exempel när det gäller IT är ju ganska vanligt nu i rekonstruktionen som är lite större. Mm. Och då måste du ju gåsa och bromsa så att säga under rekonstruktionsperioden. Samtidigt Men, men eh, ofta så kan du ju inte gå all in på det du hade tänkt från början. Därför att det finns inga pengar. Mm. Och det är därför bolaget går i rekonstruktion. Mm. Så att eh, det gäller liksom att mm. balansera det. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Ja, för ja, precis. För du får inte investera hur mycket som helst. Eller? Jo, men vägen?
3: alltså du har, ju en, du har ju begränsat med så, pengar. Och, pengar. Ja, du, och du, får ju... inte, du får ju heller inte använda för mycket pengar som du inte vet ska komma bolaget till nytta mm. under rekonstruktionen eller framöver. Mm. Mm. Och där har ju vi som rekonstruktörer en roll och ibland vara nejsägare mm. Mm. när ni kommer och är fulla mm. av entreprenörsanda och ja. jättepositiva och det här måste, måste, måste vi göra. Nej det måste ni inte alls. Mm. Du får vänta så att gå så och samtidigt. Mm. Mm.
1: Och det är ju också bra i vårt samarbete ja. att ibland behöver man en nejsägare och någon partibromsare och eh, när man är lite entreprenörsmässigt så springer man gärna på och det är ju också ett, ett samspel som har funkat väldigt väl under vår mm. konstruktion att eh, de har fått för att vara bromsarna och vi har kunna springa på lite mm.
0: Jag säger tack så jättemycket för att ni kom hit Ola Seller och eh, Johan Munk och tack för att ni så generöst delade med er på av era erfarenheter, det är ju inte så ofta man träffar en advokat och en klient tillsammans.
3: Nej. Som inte bråkar.
0: Ja, som inte bråkar, <laughs> eller? <laughs> Exakt. Nej. Ja. Äh.
3: Ja, det är så länge okay. ja. ja. Tack för
1: att du fick komma. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig Helen Rådstein. som idag har intervjuat Ola Sellert, advokat med många mångårig erfarenhet från att rekonstruera bolag. Och sen så har vi också lyssnat på Johan Munk som var väl en ofrivillig Expert inom rekonstruktion kan man säga. VD för Polan och Puret. Mer information och fler artiklar och fler reportage hittar du på affärsvärlden.se. Där finns också flera börsanalyser som vi gör hela tiden. Och den här podden, den är tillbaka som en vecka. Håll